0: Армія ФМ. 9.13 на зв'язок із Армією ФМ, як ми і обіцяли, виходить авіаексперт і член Громадської ради Державіаслужби Богдан Долінце. Богдане, доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні... Е- це світній день цивільної авіації, і вирішили якраз згадати про нашу цивільну авіацію. Скажіть, будь ласка, як можна назвати той стан, в якому вона зараз перебуває?
1: Що говорити про безпосередній стан української цивільної авіації, то на сьогоднішній день фактично вона перебуває в повному локдауні. І навіть якщо порівнювати з тим локдауном, який був під час COVID-19, то все ж таки тоді виконували хоча б частково перші місяці деякі рейси, а далі почали послаблення, то в умовах, війни, українська авіація перебуває в повному тотальному локдауні без жодної операційної діяльності.
0: А що відбувається зараз із українською авіакомпанією MAU? На неї вже остаточно чекає банкрутство. Чи пацієнт може вижити якось? Перш
1: першу чергу, ми бачимо, що відбуваються певні невідворотні процеси, це саме втрата ключових е, виробничих е, активів, тобто це і компанії, яка здійснює безпосередньо технічне обслуговування і ремонт літаків, це і компанії, яка забезпечує іноземне обслуговування, це втрата повідних торгових марок і логотипів, що в принципі робить практично неможливим подальшу роботу, або навіть, якщо говорити більше якесь відновлення, тому вигляді, в якому компанія існувала до війни, це по перше. По друге все ж таки ми маємо розуміти, що так як компанія є повністю приватною, то е, що і розглядати потенційні шанси компанії залишитись на плаву, ми маємо розуміти, чи це комусь потрібно в першу чергу, щоб вона вижила, і друге, хто за це готовий заплатити. Адже компанія має багатомільйонні борги, і зрозуміло, що без їх покриття в принципі компанія стане на сьогоднішній день виглядає, що не матиме шансу відновити свою діаліз тому вигляді, в якому вона існувала.
0: Ну, а на фоні таких подій, взагалі, локдауну в цивільній авіації України, як ви кажете, є питання одразу, де зараз українські стюардеси і стюарти в переважній більшості? Там технічний персонал чим зайнятий, який обслуговував літаки?
1: Так, да, дивіться, якщо говорити саме про технічний, ну, загалом про авіаційний персонал, до нього відноситься там різні категорії персоналу. З осені минулого року хіній персонал отримав право виїздити за кордон для виконання контрактів і працювати в іноземних авіаційних перевізниках для того, щоб з однієї сторони зберегти. Цю кваліфікацію, і потім була можливість повернутися і працювати в українських провізників. другого ж розсола, це е, знає, працювати, отримувати заробітну плату і підтримувати свої родини. Але ми маємо розуміти, що до переліку відцінального персоналу насправді відноситься не така велика кількість відцінальних фахівців, які безпосередньо задіяні до роботи в Галузі. До відцінального персоналу, якраз відноситься, пілоти, бортпровідники, інженери з технічного ремонту, і обслуговування літаків, та пілоти, ось, або диспетчери повітряного руху, всі інші. Спеціальності багалузі фахівці, які без яких теж неможливо віція, вони за законодавством все ж таки відносяться до інших категорій персоналу. Вони не є безпосередньо цінами персоналом, і звісно, вони такими можливостями скористатись не можуть. Тому, якщо аналізувати саме в розі персоналу, то більша частина цього ціна персоналу вона або працює в іноземних компаніях, або на день перебуває в режимі так званого вимушеного простою. Тобто, коли аві компанія не працює в персонал фактично там не з куль це на робочих місцях і отримує лише дві третини від мінімальної заробітної плати, яка передбачена за їх посадою. А от останнім часом, і... дивіться,
0: у пресі обговорювала ідея відкриття для цивільної авіації одного з аеропортів західної України. Про які аеропорти йшлось взагалі наскільки конструктивною є така ідея в умовах війни?
1: Що розглядати можливість відкриття одного з аеропортів саме в західній Україні? Тож, в принципі, розглядалось в основному два ключових аеропорти, які підпадають і ті чи інші умови, тобто це або аеропорт Ужгорода або аеропорт Львова. Разом з цим, якщо ми повернемось до ідеї з аеропортом Ужгорода, маємо розуміти, що цей аеропорт має суттєві обмеження щодо прийому цивільних повітряних суден, і звісно, як правило, там можемо мовити про прийоми обслуговування або невеликих літаків пасажирських або вантажних, в тому числі з значним обмеженням, тобто обмежень пов'язані з погодою, обмеження пов'язані з розміром повітряного судна. Тобто, якщо ми повертаємося наприклад до. Тут, за аеропортом Воло, то маємо розуміти, що це, в принципі, великий сучасний аеропорт, який здатний приймати більшість типів повітряних суден, які використовують там сучасні європейські овідчені перевізники. Ось, і, звісно не може приймати без жодних обмежень. І Airbus 319, 320, 21, і так само Боем 737 Тобто це ті основні типи машин, які сьогодні в світі використовує більшість
0: перевізників. Богдан, ну а за річ доцільно таке під час війни?
1: Так, да, якщо розглядати не суто технічну можливість, якщо розглядати саме доцільність, то тут маємо дві важливі складові проаналізувати. Перше це безпекова доцільність, тобто ми розуміємо, що відкриття будь-якого аеропорту суттєво підвищує ризики і для самого аеропорту і для того міста, в якому він буде відкритий. Тобто цей аеропорт може стати ціллю ворога і, зрозуміло, що рішення там про можливість або неможливість відкриття, воно має бути в першу чергу погоджене відповідними військовими силами, протиповітряної оборони, тому що вони е, будуть повинні гарантувати можливість забезпечення безпеки простору безпеки самого об'єкта, інфраструктури, північної, з урахуванням своїх спроможностей і можливостей, в тому числі з урахуванням і аналізом тих засобів ураження, які використовує ворог. Принаймні, на самий середній день таких позицій, принаймні, що північні сили можуть в повній мірі забезпечити таку безпеку, не було, на жаль. І тому все ж таки, поки вони не вирішать, чи вони можуть зробити це чи ні, то говорити про безпекову складову поки що, мені здається, зарано. Друга важлива складова, яку не варто забувати, це саме економічна, тому що авіація – це все ж таки в першу чергу бізнес. І для того, щоб відкривати рапорт, необхідно розуміти, чи є в цьому економічна децінність, чи є необхідна кількість пасажирів, які будуть готові літати в таких безпекових умовах, які будуть готові літати з урахуванням того, що вартість перевезень точно буде вищою, ніж до війни. Тобто ми розуміємо, що і дорога страховка на польоти в таких умовах буде. І в тому числі зменшення пасажиропотоку воно теж буде впливати на необхідність підняття піднят на перевезення, і звісно, ті рейси, які до війни могли коштувати там 100-150 доларів, або більше, будуть коштувати в 3-5, а можливо, і більше разів дорожче. Тобто, все ж такі тіно, що квиток можна було купити там до пару сотень доларів, може коштувати тисячу і більше доларів.
0: Богдан Дорінця з нами на зв'язку, авіаційний експерт, не якраз про економічні показники почали говорити. Нещодавно ж міжнародний аеропорт Бориспіль відкрив десятки вакансій. На державному сайті Робота та Відновлення та спеціальних HR-сервісах можна побачити там, ну так, достатньо багато оголошень про пошук в авіаційної галузі. Навіщо це в умовах відсутності авіаційної галузі? Якщо ми
1: подивимося, принаймні, про ті вакансії, які були огорошені, то там в першу чергу мова йшла там не про саме аеропорт, а про державне авіаційне підприємство Україна. Тобто це державний перевізник, який забезпечує перевезення перших осіб держави. Початок фору персоналу саме за таким профілем, може говорити, що можливо буде частково розглядатися відновлення роботи саме даного авіаперевізника, ось даний перевізник відноситься до так званої державної авіації, тобто в умовах воєнного часу, саме державна авіація виконує і має право виконувати польоти, тобто до неї відноситься військова авіація, до неї відноситься авіація повідних державних органів та спеціалізованих державних структур. Ось і в принципі ми бачимо, що за переліком фахівців, які підбираються, то саме фахівці, які безпосередньо працюють з тими повітряними судами, які перебувають в парку саме державного авітіна підтримці України. А
0: на вашу думку, як багато часу після нашої перемоги може знадобитись для відновлення цивільної авіації в Україні до показників напередодні 24 лютого 2022 року?
1: Що говорити там про такі терміни, то да, нам на сьогодні дуже складно оцінити безпосередньо такі терміни, тому що маємо розуміти, що частина аеропортів і аеродромів зазнала менших пошкоджень, бо вже була відновлена. Частина аеродромів і аеропортів зазнала суттєвих руйнувань і на їх реконструкцію відновлення може знадобитися від півроку і до декількох Роки, якщо, наприклад, ми говоримо там, про той самий аеропорт е, Херсон, який був суттєво пошкоджений або фактично знищений. І разом з тим е, маємо розуміти, що все ж таки існує так званий певний відкладений попит. Тобто все ж таки після відкрит... перемоги України відкриття повітряних воріт в різних вирігах України, таки, кількість пасажирів вона буде відновлюватися відносно швидко. Разом з тим ми маємо розуміти, що останом на сьогодні мільйони українців перебувають за межами України. На жаль, частина з них, шуча за все, може залишитися. Та це в тих країнах, де вона зараз перебуває, і всі пасажири, а також їх родичі в Україні, стануть насправді драйвером майбутнього відновлення і галузі України. Тобто там скільки пам'ятаю, три країни, основні де більше мільйонів українців перебуває це Польща, Чехія і Німеччина. Ось саме ці три країни, напевне, наступне десятиліття будуть генерувати цей двосторонній пасажиропотік, який насправді і стане одним з елементів відновлення і галузі. Разом з тим, ми розуміємо, що європейські перевізники ті день також вивчають український ринок вони мені також захочуть отримати свою частку в цих майбутніх
0: доходах. Дякуємо вам за компетентні коментарі. З нами на зв'язку був Богдан Долін. Це авіаційний експерт і член громадської ради Державіаслужби. говорили про те, що авіація наша цивільна перебуває в глибокому локдауні і на відновлення тих показників, які були до 2022 року. 24 лютого нам знадобиться від року так до декількох. Поживем, побачимо, відновимо однозначно після перемоги все. Армия ФМ. Радио Сыльных. Радио Вильных.